0: Hoy quiero hablar contigo de lo que vale la pena, pero lo más importante es que tú sepas que tú vales la pena. Tú valiste la pena para Jesús. Él en esa cruz demostró lo mucho que vales para Él. Yo, yo quiero hablar contigo lo mucho que vale Jesús, lo mucho que vale conocerlo, seguirlo, conocer su palabra. Así que hablemos de cosas que valen la pena. Bienvenido a Antorcha. Hola hoy me da muchísimo gusto compartirles este mensaje que en lo personal a mí me ha tocado muchísimo y me ha hecho entender más el amor de Jesús por nosotros. Pero quiero comenzar platicándoles de la historia del rey Salomón. A lo mejor has escuchado de él, a lo mejor no, les voy a tratar de resumir su historia. Su papá fue el rey David, el famoso rey David, y a diferencia de su papá que tuvo que luchar mucho, prácticamente toda su vida se la vivió en guerra, Salomón, como lo dice su nombre, fue un hombre de paz Fue un hombre que disfrutó del reino que su papá David pudo consolidar Y que además pudo duplicar las riquezas Y que además fue un rey muy sabio. En el momento en que él comienza a reinar eh, Él hace una ofrenda muy grande a Dios Y Dios se le aparece y le dice ¿Qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras y te lo daré ¿Se pueden imaginar ustedes que hubieran pedido? Bueno, pues este rey le dijo: Dame un corazón que entienda. O otras traducciones dicen: Dame sabiduría. Y a Dios le agradó tanto esta petición que le dice: Por cuanto me pediste sabiduría y no me pediste riquezas, coches, mujeres y todo lo demás que los demás quieren, te voy a dar ese corazón sabio que tú me pidas. Y te voy a ser tan sabio como nunca ha habido otro hombre. Y además, nadie va a ver después de ti más sabio. Te voy a ser único. Y además te voy a agregar todo lo que tú no me pediste, que son riquezas y poder. Entonces imagínense este hombre, el rey Salomón, un hombre sabio, famoso, que tenía prácticamente lo que todo mundo quiere ahora. Además era bien parecido. Entonces vemos en la Biblia que reyes de otros lugares venían a ver su reino, se sentaban a escuchar de sus enseñanzas y de su sabiduría. Incluso cuando viene la reina de Saba dice, lo que me platicaron es poca cosa comparado a lo que ahorita yo veo con mis ojos. Dice, me impresiona tus banquetes, cómo están vestidos tus siervos, tu palacio, tus palabras, o sea, todo era... ¡Wow! Impresionante. Y tú puedes pensar, bueno, pues entonces este rey maravilloso que tenía todo, que tenía paz, que tenía riquezas, era un hombre feliz. Y nos sorprende que este no es el caso y que su historia no terminó con un final feliz. ¿Y por qué? Porque abandonó a Dios. Dice que él tuvo tantas mujeres, muchas concubinas y esposas que le pervirtieron el corazón y de esa manera se alejó de Dios Siendo idólatra y construyendo altares a otros dioses, lo cual entristeció el corazón de Dios. Y además de todo esto, acabó hastiado de la vida y amargado. Y esto lo vemos en uno de los libros que escribe en Eclesiastes, que a mí me impresiona. Tenemos también los proverbios, que son su libro de sabiduría, que lo escribió en una etapa mejor de su vida. Pero vemos que al final de sus días, en este libro de Eclesiastes, está realmente harto y está amargado, vamos a leerlo juntos, vamos a Eclesiastés 2 a partir del 8, Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas, tuve todo lo que un hombre puede desear, ¿se pueden imaginar? todo lo que un hombre puede desear, de modo que hice, que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué ningún placer. ¿Se pueden imaginar esto? No negarte ningún placer en tu vida. Que todo lo que quieras, lo puedes hacer tuyo. Quiero esto aquí, quiero esto acá. Ay, y todos los placeres en el momento. Y tú dices, bueno, entonces fue feliz. Es todo lo contrario. Dice, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, y que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y eso es lo que me impacta. No había nada que valiera la pena en ninguna parte. Si tenemos aquí un hombre que tuvo todo lo que quiso, que no se negó ningún placer, pero que al final de cuentas dijo, nada de esto vale la pena. Y por eso quería comenzar hablando de lo que vale la pena. Hace poco escuché un video que me gustó mucho, que hablaba acerca de la diferencia de buscar el placer y la felicidad, y que a veces se confunden o se cree que es lo mismo, y la ciencia hoy en día está demostrando que son tan opuestos como el norte y el sur, como el este y el oeste. El placer de hecho inhibe la felicidad y esto tiene que ver con dos eh, sustancias en el cerebro, la dopamina y la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú buscas el placer y tienes estos momentos de placer, la dopamina en tu cerebro realmente después empieza a inhibir la serotonina que es lo que trae paz, calma y esa sensación de tranquilidad y de felicidad. Entonces hoy en día vemos por qué se sentía así este hombre que lo tuvo todo. No se sentía feliz, se sentía harto. Y bueno, esto es un fragmento, ustedes pueden seguir leyendo y se van a dar cuenta de que estaba completamente amargado y enojado con la vida a pesar de que lo tuvo todo. Y este es el colmo, que él, teniendo un corazón sabio, creyó que aún así estaba extento de seguir las recomendaciones y los consejos y la ley de Dios. Y ahora quiero que pasemos a lo que sí vale la pena, porque ya vimos que seguir el camino de Salomón no vale la pena. Pero entonces, ¿qué sí vale la pena? Y quiero que vayamos a Lucas 10, 47, en donde Jesucristo nos muestra lo que sí vale la pena. Así que vemos a Jesús dándonos la clave sobre cuál es esa cosa que vale la pena qué es lo que vale la pena por qué debemos de vivir y qué es lo que va a traer ese sentimiento de satisfacción a nuestras vidas y bueno en Lucas 10.42 vamos a leer dice hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará aquí está hablando Jesús en contexto que estaba pasando Jesús va y visita a sus amigas María y Marta y dice que entra a su casa y ahí lo reciben y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta dice que estaba atareada y distraída con los preparativos, atendiendo todo. Y en eso dice que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y me puedo imaginar a Marta enojada, así casi casi como este súper sulforando así contra María de ¿qué le pasa? ¿qué hace ahí sentadota? que venga y que me ayude, yo creo que su primera estrategia fue los ojos de fuego que las mamás dominamos no yéndola ahí, yo creo que María no le importó, ella estaba tan feliz en su lugar en el momento indicado disfrutando, escuchando a Jesús no sé qué estaba Jesús enseñando en su casa, pero de seguro era algo que tenía cautivada completamente a María, que no le, imper, no le importó la, la mirada penetrante de Marta, que decía, ni con la mirada viene a ayudarme. Pues entonces voy con Jesús y a Jesús le digo, entonces va Marta y le dice, a ver Jesús... ¿No te importa que estoy yo haciendo todo el trabajo solo? Dile que venga a ayudarme O sea, además, mandona ¿Mandona? Marta No entendía quién estaba en su casa en ese momento Y me encanta la respuesta de Jesús Porque es una invitación incluso para ella Y le dice Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse estás preocupando por lo incorrecto, estás perdiendo lo más importante que es que estoy aquí contigo y que tú necesitas de mis palabras. Yo no necesito de que vengas y me hagas todo este servicio ahorita. Ven y disfruta de mi presencia en este momento. Y ¿sabes? Eso estaba causando mucha inquietud y preocupación en Marta cuando en realidad debería de estar tranquila disfrutando de la presencia y escuchando las palabras. Y eso nos pasa a ti y a mí constantemente. Estamos trabajando constantemente preocupados, creyendo que todas estas cosas que perseguimos valen la pena, pero nos vamos a enfrentar como Salomón, que todas estas cosas no valen la pena. Son importantes, las vamos a hacer, pero no son la prioridad. No deben de, de obtener ese lugar primero en nuestro corazón, ni debemos de creer que esas cosas van a traer satisfacción y felicidad a nuestras vidas. Solamente una cosa trae paz a nuestra vida, y es estar a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. María descubrió eso, dice, y eso no le será quitado, porque cuando tú y yo descubrimos eso ya no nos es quitado una vez que probamos la paz una vez que probamos el amor de Jesús no nos puede ser quitado y a eso te quiero invitar a través de este mensaje que tú busques y luches por lo que vale la pena y que si tienes familia a tu alrededor los invites a unirse contigo en esta búsqueda de lo que vale la pena porque todo lo demás dice es perseguir el viento Salomón todo esto va se espuma. Es, son cosas que dice me da mucho coraje, lo estoy parafraseando con mis palabras, que todo por lo que yo trabajé y luché se lo va a quedar a alguien más y puede que sea un insensato puede ser que alguien que ni siquiera trabajó y se va a quedar por lo que todo yo trabajé entonces él estaba enojado con la vida y con, con esta parte pero cuando tú y yo trabajamos por esas cosas claro que nos enojamos porque no obtenemos los resultados que queremos o porque nos enfrentamos con la realidad pero cuando buscamos a Jesús y nos damos cuenta que nacimos y fuimos creados para recibir su amor y para amarlo, entonces entendemos que en Él hay felicidad, en Él hay paz, en Él hay propósito. Esas son las cosas que valen la pena. Y quiero hablarte de cómo vale la pena en esta vida entender más de su amor y de su sacrificio en la cruz. En la Biblia se utilizan diferentes lenguajes para describir lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros Y podríamos nada más leer los evangelios y decir, ay sí, pues ya sé, Jesús murió en la cruz por mis pecados y listo Pero hay mucho más de lo que la cruz tiene un efecto aún en nuestras vidas Y se utilizan estas diferentes palabras como para ver cada uno de, de esos efectos que tiene esa cruz en nuestras vidas y la primera es una palabra religiosa, que es propiciación, que dices, ¿qué significa esto? Bueno, significa en el lenguaje religioso del Antiguo Testamento que un corderito inocente debía morir por tus pecados. La paga del pecado es muerte, pero como no vas a morir tú, en tu lugar va a morir un cordero inocente. Entonces Israel, el pueblo de Israel entendió esto, el pecado cuesta caro, la paga del pecado... Es la muerte y si yo sigo peca pecando Me cuesta literal porque los animalitos les costaban Y hay, un, hay una consecuencia para esto Todo esto vino a enseñarnos cómo Jesús iba a tomar ese lugar Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Luego tenemos el lenguaje del mercado En donde tenemos la palabra redención Dice que fuimos redimidos, eso quiere decir que fuimos comprados Que pertenecíamos al reino de las tinieblas que estábamos bajo el dominio de Satanás que nos tenía atados y había un precio que pagar por nuestras vidas y Jesús con su sacrificio en la cruz nos redimió, dice, del poder del pecado y de las tinieblas por medio de su sangre después tenemos un lenguaje legal que es el lenguaje de la justificación en donde en una corte, si tú eras justificado quiere decir que ya no había nada en tu contra así que todo lo que tú y yo habíamos acumulado en nuestra contra porque transgredimos todos los principios y leyes de Dios en la cruz de Jesús a través de su sacrificio dice que su justicia fue hecha nuestra justicia y luego venía, viene un lenguaje que me encanta que es el lenguaje familiar que en la cruz fuimos hechos hijos de Dios, Él nos llamó a su familia y esto me encanta porque es algo todavía más íntimo. Entonces tenemos todas estas palabras, todos estos lenguajes para entender lo que la cruz nos lleva. Pero una palabra que también nos demuestra no solamente nuestra posición, sino la relación de Dios hacia con nosotros es el de novia. No sé si lo has escuchado, a lo mejor te parezca raro, pero la iglesia, que es la comunidad de creyentes de Jesús, la asamblea de Jesús, porque eso quiere decir iglesia, dice que es la novia de Cristo. Y por eso la Biblia comienza con esta boda con esta unión entre Adán y Eva, esta perfecta comunión en donde ellos son una sola carne, y están enamorados, están felices, y así termina también Apocalipsis, con el Padre presentándole a Jesús, a esta novia a esta comunidad de creyentes, dignos, llenos de honra, vestidos en justicia, en buenas obras, porque esas son las buenas obras, las que nos llevan a movernos en amor, porque amamos y valoramos a Jesucristo, ahora... No funcionamos sin amor. Si nuestra fe no está basada en entender el amor de Dios para nosotros, no lo podemos amar de vuelta. ¿Y sabes? No funcionamos sin amor. Y es un lugar peligroso porque si, si no vivimos apasionados por Jesús, somos vulnerables primero a tener una fe y una vida espiritual aburrida y sosa, pero también somos presa de una vida dura y religiosa. Y Dios no quiere que vivamos eso, quiere que vivamos una relación de amor y de pasión con Él. Y Él sabe que si lo miramos a Él, si entendemos su valor, si entendemos cuánto a Él nos ama, nuestro corazón va a empezar a fluir en reciprocidad y en amor hacia Él y hacia los demás. Y no hay una mejor manera de vivir que una manera de amor y de conexión con Dios. Vemos que el, el otro camino de Salomón lleva a completo a, eh, amargura y a decepción. Pero la vida con Cristo, a pesar de ser difícil, a pesar de negarte a ti mismo, lleva a una felicidad y a una vida abundante que prometió Jesús. Así que gracias por escucharme y quédate para la siguiente sección de Hazlo Vivo. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida, donde queremos darte herramientas que te ayuden todavía a comprender más el mensaje, interiorizarlo y vivirlo. Así que vale la pena, número uno, que entiendas que eres amado. Quiero que te tomes un tiempo para pensar si realmente crees que Jesús te ama, que te vea a través de ojos de amor, de que eres aceptado, de que tal cual como eres, Él te ama. A veces nos cuesta trabajo creer, que hoy en día Él sigue amándonos Que no nos ve a través de nuestros fracasos y nuestros errores Pero aún tu amor débil lo mueve Y si siendo pecadores, si estando en el peor momento en la cruz Él extendió su amor, dice cuanto más Ahora que hemos puesto nuestra fe en Él Él no nos ayuda y está para nosotros Y no vino y murió y se fue y está completamente desatendido de nosotros Dice que Él envió su Espíritu Santo Dentro de nuestros corazones que clama Abba Padre. Entonces es su espíritu dentro de nosotros que dice Abba. Y Abba quiere decir en hebreo papito. Así que mi reto para esta semana para ti es que empieces a hacer oraciones utilizando esta simple palabra. Abba. Quiero entender tu amor. Quiero entender que tú dices que valgo la pena. Porque en la medida que tú te veas a través de sus ojos y que te sientas amado, vas a poderlo amar también. Y vas a poder, como esa María, tomar la mejor decisión de sentarte a sus pies a escuchar sus palabras. Deseo que tengas una semana llena de paz. Del amor y de la presencia de Jesús en tu vida Por favor ponnos tus comentarios Si tienes alguna duda Recuerda que tenemos los podcasts Que te van a ayudar a entender más Acerca de la Biblia Y de conocer más toda la verdad De la palabra Y tenemos también las clases en Facebook Para que estén atentos a nuestras redes sociales Que tengan una excelente semana Y nos vemos el siguiente sábado ¡Saludos!